0: 大家好，欢迎收听一地鸡毛，我是紫娟。大家好，我是尹芳。时隔两个半月，尹芳再次来到了我们家录节目。<笑>先跟大家说一下吧，就是前段时间我们为什么没有更新，就一方面是尹方工作也挺忙的，对吧？这个当然是我找的一个借口了。其实主要是我，<笑>因为我前段时间帮我另外一个朋友，他要去做他自己的一档职场类的节目，然后他没有做播客的经验，就让我带着他一块儿做，就差不多大概做了七八十来期的样子。我觉得他估摸着也上手了。我就退出了，然后再回到自己的这边的节目中来、啊，所以就两个半月的时间就这样过去了。对，大概就是这么个一个情况，跟大家说一下。然后这一次录我们的这个录的主题呢，是前几天，嗯，因为正好是中秋节嘛，就中秋节意外的发现尹芳在外面玩，然后我也是个意外，对，因为你突然给我发了那个那个菜单嘛，就菜单上面不是有紫娟嘛，然后我才问你你在哪里，你说在苏州。所以我就想，哎，正好我去南京，就是我们两个机缘巧合都去了江苏省，所以我就想说，哎，要不然这一次就录一下跟，跟就去外面呃游玩吧，因为我觉得也算不上一种旅游吧，就就是换个城市去玩一下，就是游玩的这个主题。因为我在这一次去南京的这个游玩的过程中，还有蛮多跟之前不同的体验的，所以就想跟大家分享一下。那尹芳，你是为什么你会中秋节去？苏州啊，就是我们先来聊一下为什么会选择这些城市去玩。你选的苏州，我选的南京。嗯、呃，一
1: 个是因为疫情嘛，也跑不远，而且只有三天，嗯、所以肯定是选杭州周边的。嗯，之前是想选什么湖州啊，什么之,之类的。湖州有啥好玩的？不知道、啊，<笑>所以说就没有去啊。嗯，然后然后苏州是因为之前就去过，嗯，但本来肯定因为去过的地方，肯定不会列在。就是 list 里面对，嗯，但是我跟我男朋友一讨论，是是我哎是我提的吗？还是他提的？嗯，我说其实那个苏州。平潭也挺好听的，嗯、我
0: 只在电视上听过。哎
1: ，我已经忘了。嗯，我打算应该先看一下聊天记录。然后他突然说：“他说是啊，我前两天在小红书上也刷到，感觉还挺好听的。”他说：“其实去苏州也未尝不可。”嗯，然后我们就一拍
0: 即合，就两三句话就决定了我们要去苏州故地重游。嗯，就是相当于其实是平潭。帮助你们做出了这个城市的选择、啊，
1: 应该也不只是拼探吧，因为我们俩其实都没有听过，只是说这种调调，就我们俩还挺喜欢苏州的那种味道，嗯，然后就就觉得这地方还可以再去一去。像我们旅游吧，也不是说像人家那种就一个个景点扫过去啊，也打卡啊什么的
0: 。对，其实
1: 我们就是想，嗯，随便找个路上逛一逛就行，找个那种呃自然风光比较好的地方逛一逛就行。嗯、至于是啥地方，其实也不是很重要。嗯
0: ，就是换个
1: 城市生活几天这种感觉。嗯，对对对，嗯、主要就是找个找个地方可以换换环
0: 境，换换脑子吧。我之前去苏州。我我应该是一九年去的苏州，就是一九年。一九
1: 年我去没去？我我
0: 是一九年国庆的时候去的，当时一九年我也去了。<笑>啊，就是我当时跟我老公去，然后国庆节在那边玩了四天，就是就是像你说的，就是打卡式的。嗯、就要去哪里就是拙政园啊什么的各种地方去没去，我
1: 去两回了都没去拙政园，就
0: 排队排了四个小时。对对对，我在上面看网红景点我都没敢去。对，我就排队看了一部综艺，看了一部又一部，<笑><笑>然后因为排队太久了，挤进去里面也都是人，然后我就整个心情就很差，对，所以就体验感就非常差。就是我我就感觉你一说平台，我就觉得。如果当时我去苏州，我是绝对静不下心来去听平台，因为我会觉得坐在那里我浑身不自在，就好像浪费时间。这个时间我本来应该去景点打卡才对，我怎么能坐在这里听平台？就就有这种感觉。嗯
1: <笑>嗯，所以说就旅游的方式不太一
0: 样。对，但是我现在也不喜欢这种打卡式的。嗯，所以我就讲一下我这一次去南京，我为什么去南京，就是因为我之前不是有个读书会嘛，就是嗯，里面都是一些女性，然后经过了几次之后，里面有一位姐妹。她跟我就是比较聊得来，然后相互之间也觉得关系还挺好的。她男朋友是在南京读研嘛，然后她的一些呃朋友，包括她男朋友的朋友也都在南京，所以就中秋节她说要去南京找她男朋友，她就问我说：“哎，你要不要跟我一一块去南京？我把我的那些朋友都介绍给你。”就是我当时听到这样的话的时候，我心里是。愣了一下了，因为我从来没有通过这种方式去结交朋友，去认识一些新的人，嗯嗯、而且尤其是在另外一个城市，本身去另外的城市我就已经有一种局促感了，嗯，然后再还还要加上除了他以外，别的人我都不认识，就这个让我觉得，嗯、呃，就是我我会觉得我能不能够过好这两天，其实我是心里打一个问号的，后来转念一想，我就说服了我自己，我就说我我如果要结交我。志同道合，就是能聊得起来的这些朋友的话，这种方式是最好的。嗯，因为我跟他聊得起来，然后他觉得那些朋友也跟他聊得起来，那这样推推演一下，其实我跟那些朋友应该也是能聊得起来的，嗯、至少在某些话题上大家都是感兴趣的，所以我就去了。但是我没有去三天，我我就去了两天，就是后面那两天，三天里面的后面那两天去了之后就感觉非常好，嗯、<笑>就是果然要跟。当地在当地住了很多年的人在一块，就是会感觉到完全不一样的。因为以前我大学的时候也去南京玩过，也是打卡式的。大学的时候大一就是班长、团支书就组织这种集体的春游或者秋游活动嘛，就去各种中山陵啊什么的打卡。其实没什么感觉的，嗯，因为那里也都是人山人海的，然后去呃很热闹的地方走一走，待一天一夜，然后就回来了。嗯嗯<音>嗯，嗯对，所以这一次就给我的感觉还挺好的。我,一,但我
1: 一直都不太喜欢这种去这种人多的，嗯，我都避开人多的。像第一次我们就没有去那个苏州的四大园林，好像一个都没去。嗯，然后去了一些就是一般人可能路过的不一定会走进去，在那种小巷子里的那种小小的园林，嗯、但是也是很很有那种园林的味道的吧？嗯、但是我们也不会觉得遗憾。然后我们这次去的时候。又避开了一些网红景点，<笑>就我们俩本来想，我们上次没有去拙政园。我就说要不这次去吧，然后我就说服了他。其实已经很累了，还是走啊走，走到了拙政园的门口
0: ，没进去。对我男朋
1: 友说，要不我们在门口看一眼就走
0: 。<笑>他他为什么为什么觉得看一眼就人太多
1: 啊，就走不动了呀。啊、哦，后就中秋节里面人也很多啊，不知道没进去。反正我我就我们很快就达成了共识，就无所谓进不进去吧。嗯、就我们对于旅游就是不在乎去了多少景点，而且我们不喜欢去那种就是很网红的餐厅啊或者什么。我们一直都在找那种，嗯，怎么说很当地的那种。比如说，我们看评论就看，就感觉一下这家店是不是当地人会去的。如果是那种当地人会去的，然后我们就觉得，
0: 嗯，可以去试一试
1: 。所以就去了一些不知名的饭店、不知名的景
0: 点。所以就是有有打有踩雷吗？没
1: ，基本上没有吧。只有一家这个饭店很奇怪的味道，景点也没有。像第一天我们去了虎丘。但这个也算是比较知名的景点吧。嗯、是的，但不知道为什么人，可能我们去的比较早，人就不多。然后我们就坐了那个游船，就摇橹船，就绕了一圈啊。那个我觉得是感觉最好的
0: ，应该说
1: 是我、嗯、就是我想象中很苏州的一种感觉。摇橹船就是有有那种棚的吗？啊、哎，有棚，然后有人在那滑的。哦。然后坐下来，人一摇一摇一摇,、哦、一摇，然后两岸都是那个。绿树成荫这样子，嗯嗯、然后那河道也不是很宽，嗯、就是我一直想象，就是我到苏州我就要体验的是这个，嗯、但是我提前呢没有做这一块的工工作，呃，嗯、这个攻略吧，嗯，就我这一次去比上一次还好一点，上一次是完全没有做任何的攻略和计划，嗯、这一次我还是有一定攻略的，嗯、因为我想我这次要去听评弹，然后。我就把第一天的那个计划给列了，你比如说早上去哪儿，下午去哪儿，我还是列了的，没有把在哪儿划船这个给列，我没有做那么细的这个攻略。但是很巧，就走到门口就发现，哎，有船，而且没有人排队，没有人坐这个船。然后你们就就上船了啊？对，然后就呃就反正很幽静嘛，就完全不像在一个那种知名景点的感觉，嗯，然后就感觉那种感觉超级好，我我想可能是。嗯，这一次旅游就是让我可能很很久之后都回想起来都会有很印象深刻的一个场景和画面吧。嗯，因为之前就是上一次去的时候没有划船，上一次我在网上找了一首一首歌吧，反正就是。唱那种苏州的，嗯，然后就脑中就有这种画面，就在水里面荡啊荡啊那种感觉，嗯、但是一直没有体验。嗯、这次就是体验
0: 一下这种很苏州的感觉，感觉得特别好。嗯你，你说到划船，就是我作为绍兴人，哦、<笑>就是我经历太多，我我我爷我爷爷以前就是管那个，就是开那种码头，不是就是那种水，就是稻田里面不是、呃、你你要注水的嘛，有的时候夏天很热的时候，哦、他田里是没水的，嗯、然后我爷爷就是干这个活的。就是他那个船上也也是有那种棚啊什么的，就像你说的那个，只不过它相对大一点，它是有那个马达的，所以就可以把水从河里面抽到田野里面去。嗯、所以我就那几年就是在我爷爷的船上长大的。那后来长大了以后上学啊，包括工作之后，其实也有去绍兴，比如说鲁迅故里什么的，也是有这种摇橹船的。嗯，就我就感觉听你讲，我非常的熟悉、嗯。
1: <笑>对，所以我就觉得。就这一次旅行吧，嗯，可能也不止这一次，很多次的旅行，嗯，都会有这种感觉。惊喜往往都在你的计划之外，所以我每次不会把就是行程都定得很死，就基本上就是走到哪儿算哪儿。尤其这一次我们想去听那个评弹嘛，我这个其实因为就是我们的初衷嘛，所以我在网上做了好多这个攻略。就搜那个大众点评，每一家的那个点评我都看过，嗯，但是就是找不到那种让我感觉很舒服的那种呃店吧
0: ，就很想去的那种啊，对，因
1: 为总能看到几个差评，嗯，因为那个听平台好像挺挺特别的，就我原来想象中嘛，就是付个门票或者是什么就坐那儿听就玩。后来发现不是这样子的，就是很多店是你进去，呃，喝茶那个钱是很便宜的一位，比如说三四十啊或者五六十啊什么的，然后他可能就免费送一两。手他就不唱了，然后就要看下面的人点、哦、点呢是有一个跟菜单一样的，就像我那天发给你们看见没有，哦、上面有个标价，嗯、啊，比如说这首五十，那首一百的，嗯、那如果下面没有人点呢，那他就不唱了。那如果你就会很尴尬，对不对？那那如果说你点了，然后我没点，大家一听。哦，这样的那凭什么我发、啊啊啊、我花钱呢？所以就会很尴尬嘛，对吧？嗯，那就很多人都是，就是你你你花了钱，你心里也不太舒服，花钱蹭别人的，你又不好意思。对、啊，哎，我就觉得，哎，这场面我真的，我真的，我觉得坐在那我会很尴尬。就想有没有那种单纯一点的，不要整这些幺蛾子、啊。嗯、因为我因为有些评论就会讲嘛，说什么嗯、呃呃、还有些人说，哎呀，大家一起什么拼凑钱让人家唱啊什么的。嗯，嗯反正我总。总觉得这个怪怪的，这个机
0: 制有点奇怪啊。啊对，但
1: 好像可能这个这个行业就是这样子吧。嗯,嗯，有的可能稍微多唱两首，反正我看了很多评论，总觉得不大对头。然后呢，但是我还是就是、呃、收藏了几家这种网红的。但我又想网红的，我肯定没法排队啊。我最讨厌就是排队了。我想有没有不那么网红，但又比较地道，或者是就是就是呃，其实还是挺正宗，只是没那么知名。因为很多东西都是这个样子的，尤其像平潭这种一般。嗯、呃，这种网红呐、啊、什么的，可能并不是很正宗，或者他他是为了迎合这个普通大众的口味，他改良了。对，对就像我们那个古琴也是这样子，很多大家在网上听到，觉得这个声音很好听啊，嗯、然后觉得哎呀，这个可能是就是以为它是我们这个古琴的主流。嗯，但其其实往往不是。这并不是我们真正弹古琴的人认为的主流，就是最正宗的法。而。呃，它其实改良了，嗯、它往那种为了大家的这种嗯、呃、旋律性的这种需求啊，就就往这种方面改良了。后来我去听了，的确的确是这样子的，真正那个平弹跟我想的不太一样。嗯，不好听吗？是也没有不好听，那个味道不一样。嗯，不是那种它它就是我们经常就是我之前小红书上听到的那种，可能算是小调。苏州小调什么的，就是什么《秦淮景》啊什么的，什么《声声慢》那个，那、oh. 完全就是那种小调，所以我当时就就挺到到我。就是到了苏州第一天晚上嘛，我要安排第二天的那个行程的时候，我还在那儿刷点评，我就不知道，我就感觉这次可能完了，可能可能就是嗯没有办法完成这项任务了。我就想，算了吧，随缘吧，到时候走到哪儿算哪儿吧，嗯，就看哪一家，说不定哪一家开着，我就走进去，管他呢。对。然后第二天的确，我们就是走啊走，然后然后就就去了，先去了那家，哦，先先是走过，然后一呃,呃那个叫什么街平江。平江路，嗯，就网很网红的那条街嘛，那很多那种平潭啊什么的，嗯，然后就走走过，就去了那个网红的那个那家叫什么来着？琵琶语，然后发现果然要排队，我一看那个队伍有几十米长吧，这么长？没看见尾巴，我就、哦、我，然后我们当下就放弃了，想哎，这算了吧。<笑>可能这次就听不了这个，然后然后就走了，然后又走啊走，路过了一家，嗯、然后就发现他有立个招牌，说什么七十还是八十一位啊，然后什么的，然后就进去问了一下，诶、哎，这家就跟那几家都不一样，他就是只要付八十块钱，然后就让你听听十首，从两点做到五点半，然后就不用不用点，
0: 十首要弹这么这么久？嗯、哦
1: ，他是唱二十分钟，嗯、休息十分钟，嗯二、嗯、十分钟就唱两首嘛。然后就等于说两点可以做到五点半，可以一直听，不用点，你可以点，但你不点也没事他会起码他这十首肯定会唱完。哦、嗯，啊，我就觉得哇，这简直就是，然后我就想，然后我就想这家我好像根本就没有看见过，嗯，然后我就去点评上搜，就是他的名字，就搜出来的，但不知道为什么之前我搜这个平台，就是他那个关键词，就怎么都搜不到他，
0: 可能没打广告。
1: <笑>但是，我讲我以我翻阅这个点评评论的能力，我。不可能漏掉啊！每家我都看了，嗯、但就没有看到过这一家，就很奇怪。所以他的
0: 评分高吗？还可以啊，然后评论的人
1: 数也还可以啊，所以我就不明白，我就是搜不到他，嗯，因为就就要在路过的时候，然后才才能遇到他。然后但是那一刻我就觉得。哎，这种感觉就很奇妙。对，就是在你精心计划以外的东西，往往就是你想要的那个东西，可能不在你的计划里，或者你刻意的想要去追求它、去找它，反而找不到。嗯，但它可能就在你走过的、路过的路边它就出现了
0: 。对。所以就是不要一心蹦着自己想要去的那个地方，可能就会错过这些。嗯、所
1: 以说，就是我一直旅行的时候，我都不会就是定这种特别详细的计划吧。不管是我一个人旅游还是跟别人旅游，嗯、就我觉得，嗯，毕竟是旅游，本来就是一个怎么说放松啊？对对对，就如果还按着那个计划表来，那跟上班有什么区别呢？就是你只是大概知道我可能要去体验一下这个东西。嗯，对。只是有个希望吧，但也要看人。我想起来，我之前有一次，也是没有做计划的，但那个感觉就很不好。为什
0: 么
1: ？就那一次是跟我闺蜜，嗯，所以我那时候就心里暗暗暗暗怎么说嘞？以后不要再跟闺蜜出去了，不是、啊、不要跟女生单独出去玩。嗯，为为什么呢？就是本来我觉得跟闺蜜嘛，对吧？应该更合得来啊！对啊对呀、啊。嗯、结果发现，就因为我们俩太合得来了。嗯。就走到一个路口，下一下一，比如说接下来我们要去干嘛，我们就在路口就不知所措，嗯、不知该往东还是往西，然后去吃饭也是，就不知道该去吃哪一家。你知道我是最讨厌点菜，最讨厌这个就是订哪一家吃饭这个事情的。然后他也是这样，他也无所谓，嗯、我也无所谓。你有在那个抖音上看过一个？ p a 酱还是谁谁搞的一个那个一个很搞笑的短视频嘛？就两个人聊天，两个闺蜜约，哎，明天去哪玩啊？然后一个就说都可以啊，看你啊。哦，我看过这个，我、啊、看过，看过，看过。就是这样，就我也可以，哦、你也可以，但是就是没有人来定一个到底往哪里走。
0: 嗯，哎、嗯
1: 啊，我就觉得那种感觉实在是太不行了，但是觉得一定要跟男生出去，而且要有点决断力的男生
0: 。嗯，那女生也有决断力啊？啊，对对对，
1: 这个可能当时当时可能因为我认识的女生也就这么
0: 几个，<笑>跟你比较像。对，
1: 因为如果跟我比较像，跟我比较合得来，肯定性格都像我这个差不多，嗯，对,对吧？然后就就比较好相处，就不会说我一定要怎样，那、嗯、反而就没有一个就是能够做决定的人了，<对>就很尴尬。嗯哎呀、嗯，当时我就觉得我们俩可能要在那场旅途中闹掰。人
0: 家是旅行完分手，<笑>然后你们是绝交。
1: 不知道他是不是也是同样的感触？<笑>反正至此之后，我们俩没有在一起旅
0: 行过，就<笑>有点搞笑。那我来说一下我这次吧，就是我我这次去南京之前，就是我我那个朋友她她在跟她男朋友商量，就说：“哎，你你过来了，我们怎么给你们安给你安排行程？因为同时可能。”有其他朋友们，那就是有四五个人、六七个人这么多。然后他给我发过来啊，第一天我们他先带我去吃那个清真美食，因为南京其实回民还挺多的。然后就带我去吃清真美食，然后下午去第一天下午去南京博物院逛，逛完之后再去先锋书店。然后第二天呢是在他们有一个房间，就类似于工作室一样的，就里面看纪录片，然后去她男朋友是读那个。俄国戏剧的俄罗斯戏剧吧，大概就是，然后就是对这种文史哲这方面的戏剧，其实研究还挺深的，而且他表达能力也非常强。然后我们看完纪录片之后，他就给我们分享《金鱼史》，就是讲那个呃夏商周、春秋战国时代这一本书，是中国人写的啊。他就看完那本书，就给我们讲，就像讲课一样，嘚在那边讲，然后下面底下坐着我们五六个人，然后他一边讲，我们一边聊，有什么问题马上提出来，就这个。这个弄完之后，又玩了一会儿桌游，然后第二天的行程就是这样子。就这个是大概的大概的行程。我当时他发给我的时候，我觉得啊，这次我去，我就什么都不要想了，不要有任何的预设，我就他们去哪儿我就去哪儿，他们说什么我都答应。就是我当时就是这种心情，就是我想要去体验一下完全不由我做主的，然后由别人来安排的那种感觉是怎么样的。嗯、就是果不其然，就是。非常的沉浸式的那种那种感觉，非常的放松，非常的开心。尤其是像吃那种美食啊，以前可能会在像你一样，就是网上会做一些攻略嘛，嗯、美团或者大众点评找了之后呢，去吃发现大失所望，这种经历简直不要太多。嗯嗯嗯然后她男朋友因为是本地人，就是南京本地人，就就带我带我们去吃，呃，中餐正式的餐厅也是清真，然后早餐吃锅贴牛肉汤也是清真。我呢，简直就是太好吃，了，我就是无法带回来。<笑>就是如果说能带回来的话，我绝对带回来的。我下次如果去南京的话，我绝对也还要去吃的。就是已经好吃到这种程度了，我觉得。呃，第一天下午我们不是去逛南京博物院嘛？南京博物院也是，就是它那个时候正好有有两个展览，我觉得还挺好的。一个是晋国的展览，晋国展览不是都是那些器皿嘛？嗯，对，那些器皿。其实，因为他那些朋友都是对于历史啊，或者是哲学，其实都比较感兴趣的，嗯、平常涉猎也比较多，所以我那个电子讲解机其实基本上都不用听，很放松，然后又能听到一些以前没有去留意过的东西。因为我看历史是比较少的那种，嗯、对主观上面也没有那么感兴趣。但这个其实晋国他本人这个展览也比较一般，所以他虽然说朋友他他朋友们男朋友都会讲这些东西，我其实体验感也一般，但比较。体验比较好的，就像你说的，也是意外发现的一个，因为我们本来就是冲着静国展去的，意外发现楼下有一个潘玉良，你认识这个人吗？哎，你知道这个人？
1: 潘玉良不知道
0: 。潘潘玉良就是我，我还去网上搜了一下，因为他是差不多民国时代那个人嘛，哦、就是一八几几年到一九七七年去世吧，好像就他那个时代，像什么何香凝啊什么类似这种，就是有民国几位十二位女画家什么的，啊、他当时就是。就是这样的，这这样的一位，呃，也也是我这个读书会的姐妹，呃，跟我讲的，她知道这个人，但是没想到我们在这次博物院里面看到了，嗯、这个潘玉良这个女画家，她其实绘画水平非常高，她的这种很多的画作，除了一些风景啊、写实啊什么的，很多都是女性，嗯，裸体女性，嗯，各种各样的姿势，有一些线稿，有一些是油画，就就看的那种感觉就特别棒，嗯，对。然后我就想，我们以前小从小学到初中，就是我们不是有美术课嘛？就我我突然就想起，我们以前好像美术课上很少有看到这种女性美术家、女性画家的这种画作。就大家能想起来，的好像都是比如说徐悲鸿的那种马呀，或者是齐白石<时>哦对，齐白石的虾什么的，就这种非常非常有名的这种大画家的话。所以他当时他，他他跟我推荐说，这个我们一定要去看一下。然后我就进去看了，看了之后就觉得，嗯，果然就是，对当代或者是近代这种美术作品本身关注的就比较少。然后她又是一个女性，而且她曾经其实是有。被放到那个青楼里面去做妓女，好像有这样一段短暂的经历的。嗯、然后后来又去出国，去什么里昂大学去学这个懂绘画，类似的这种经历，包括他的画作，其实看完之后还是非常震撼的。关键是他也是免费的，<笑>就是他这么优秀的画作展览，居然也是免费的。然后楼上的那个晋国的，就是要五十块钱，其实就体验很一般。所以我就觉得，嗯，就是非常的，就是有一种很荒诞的感觉。然后我们去完博物院之后，又去了那个先锋书店。先锋书店也是我我去之前也有去小红书上看了，就它也是那种网红打卡店。它是在那个五台山上嘛，其实整个就是五台山就很矮的一个小小山包。它其实是一个防空洞，就在防空洞里面做了这个书店，非常非常大，好像也是南京最大的一个书店了。就是让我觉得也很奇怪的，就是一家书店里面它为什么会有十字架？对，就是他那个书店，因为是防空洞嘛，所以它是有斜坡的，嗯、有楼梯的，就是它那些通道。然后里面可能也是拱形的，就是那个拱形的那,那个很大的二楼那里面，它就一个非常大的那个十字架。难道说这个以前是个教堂？就我不知道，没有去了解过它的历史。但是最让我印象深刻的还不是这些点，就是最最让我印象深刻的是，我我觉得是我的这位朋友他的那些朋友们对南京这种生活上的一些观察。比如说我，我他他们带我去做疫苗的时候，因为我我一到酒店，然后酒店立马就开单子让我去旁边的那个疫苗呃核酸不是疫苗，就是核酸点去做核酸检测嘛。然后他们带我过去，大概要走个八百多米。走的那个过程中，我们会经历经过一个街区，那个街区叫南京什么什么示范点，嗯，就大概就是说，哎，这个街区挺文明的，就各方面非常的和谐，就这个意思。这个示范点就放在那儿，就非常的荒谬。因为他说示范点就好像就是呃无产阶级，然后富有富有的阶层就是融合的非常好，就是他那边是别墅区，然后对面是普通小区，旁边是棚户区。就是最贫穷的人和中等生活水平的人，还有最富有的人，他就在这一条街里面。然后市政府就把这里面列为吃饭街区，就感觉好像所有不同阶层的人能够在这一块和谐相处这种感觉。就是我觉得这种东西，如果不是他们本地人，或者是他这种比较对周围比较敏感的人有这种观察的话，我我如果自己去逛的话，我是绝对不会联想到这些东西的。对，所以。嗯，也也不是说他这个解读一定是好不好或者对不对，我只是觉得，就是他们这种，嗯，是是学生或者说他的这个专业导致他敏感度比较高，他们会注意到这些生活中，嗯，比较荒诞的一面，还是说？这跟专业没有关系，本身就是你要对生活就是非常有心的去观察。这个其实给我的触动还蛮大的，因为我就会想起我在杭州，比如说我在杭州已经待了十二年了。嗯，对，像你，你本来就是杭州人，对吧？就是像我待了杭十二年了，我其实也。没有很好的去观察过杭州，嗯、就是哪些地方是啊、呃、非常美妙的，哪些地方可能也是有点奇怪的或者荒诞的或者有有趣的，就是任何一个词来评价杭州的某个地方，其实我觉得还挺少的。至少目前在我的印象中，我只会觉得，哎，西湖啊，或者是太子湾啊、植物园那些地方风景确实很不错。嗯，然后我住在这里也挺舒服的，呃，马路上面也是车车让人，对吧？就是仅限于这种大家普遍都知道的东西，但是有我发现的，哎，这个地方好像蛮有意思的，或者是挺奇怪的，就是没有，对，就是缺少那种发现，也不是说发现美的眼睛，就是你只要发现就可以了。但是我也没有发现过，对，就就这个是其实给我的一个印象还蛮深的。然后还有一个印象很深的是，他们在餐桌上面讨论哲学。<笑>就是因为他们那群人有有些是还在读研，然后有些像我朋友，就是这个读书会姐妹，她工作一年嘛，她男朋友在读研，然后她其他那些朋友有些也是在读研，有些已经是啊、呃、也是毕业在工作的，有些是在准备出国，但是因为疫情还出不了国，同时国内也没有在读书，就是各种各样的人都有，就是他们会很喜欢看这种哲学啊。或者是这种文学类的东西，但是哲学可能，呃，看的人会更多一点。就每一个人，他们不管喜欢什么，但是哲学是至少都是喜欢的。嗯，然后就一边吃饭，就一边会聊。哎，呃，你说那个黑格尔的什么辩证法怎么怎么的，就就会开始聊起来。然后当时我们我到的第一天，就是我们在清真寺清真餐厅里面吃午饭嘛。嗯、那个时候他们正好餐桌上面有几个人在看那个消解性别，嗯、就是。朱迪斯·巴特勒的一本书，他也是用辩证辩证的这个方法来阐述，就是性别是怎么被构建起来的，就是比较后现代的这种呃观点。然后他们就开始聊起来了，哎，这个观点怎么样？性别到底怎么样？就是一边吃饭一边聊，就是就是我我听起来就不会觉得说像哲学这么严肃的事情，你就不应该放到餐桌上来聊。因为以前可能我的一个个人经经验里面，就是你聊哲学或者你,你哪怕不聊哲学聊文学吧，你也不好在餐桌上面聊。就大家对这个东西会比较抵触，觉得这个事情好严肃、好正经。我们吃饭是一件很轻松的事情，就不要聊这个东西了。我们应该专门开辟一个时间，比如说我现在两个小时是空的，我们几个人坐在一起专门聊这个，这样才好像嗯对得起这个谈话的内容，嗯，然后也也能够。摆正我们的心态，但是他们不是这样的，他们是随时随地都在聊，有的时候可能就是我们那天傍晚吃完麦当劳就在路上走，就就突然就也会聊这个东西，就是所有人都是持开放态度的，不会觉得因为这个东西过于高深，然后我就先不聊，或者说因为觉得我这本书没看完，我好像不能够完整的阐述这个观点，我就不跟你谈了，嗯，就是他不会觉得羞愧，羞愧于我知识储备量不够多。就是我我想跟你聊，我就聊了。我不同意他的观点，我就跟你聊了。然后你聊的这个东西我不知道，那我就问你，哎，为什么你是这么想的？可能也是跟他们一部分人是学生也有关系。但是我觉得这种好几个就三五成群的，这起,起码我们当时有五到七个人嘛，嗯、就是三三五成群的这些朋友站在一起，然后就是随机的聊这些东西。这种感受对我来说其实是非常稀缺的。哪怕我以前是学生时代，高中也好，大学也好。都没有经历过这样的这样的事情，其实我是没有的。你是没有找到这群人吗？<笑>嗯，我我觉得可能是我我也没有去找过。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是三五成群的在一块儿玩是有的，但是不会聊这些东西，而恰恰这些东西又是我感兴趣的，嗯、所以我常常觉得好像周围人没有什么可以聊的，但是。就是去了南京之后，其实我发现这种人或者这样的一个小群体，它是存在的。嗯，对，只只不过可能以前没有用心的去去寻找，去去加入，只会就就像你刚刚讲的那个闺蜜的那个事情，嗯，就是你找到的人，可能跟你的某些部分是很相似的。然后另一部分，你想在他身上找到这个共鸣点是找不到的，因为他不可能百分之百符合我的这个标准嘛。嗯嗯，嗯，嗯对，所以以前可能就是习惯性的找跟自己生活上面、兴趣爱好上面比较合得来的人。嗯，这种需求就是会忽视掉，或者被我认为不是最重要的，所以好像就这么多年一直在这个领域就挺孤独的。嗯嗯，然后这次南京去了之后，我就觉得特别开心。但同时，我也发现了，就是，嗯、呃，因为我刚,刚不是讲他们会看纪录片，然后也会分享嘛，就是这种分享就跟学校里面上课一样的，嗯，就他准备 PPT 非常的详细，而且还准备 PPT 是放出来的嘛，他还准备稿子，就手里拿着个 pad， 然后很大的电视机上投出来是给我们看的，嗯，就是这种，嗯、呃，朋友之间互动的方式，其实我也挺羡慕的，就是怎么讲呢？哎呀，活了三十三十三十多年了，都就是居然第一次体验到，就是朋友之间这种确实有点亦师亦友，而且大家默认这种方式是很舒适的。嗯，对，其实说实话，我还挺羡慕的，就是为什么以前没有，但是现在其实也不晚，毕竟也才三十一岁。嗯、如果以后要去结交这种朋友的话，还是有机会的。嗯。
1: 对，我突然想起来，前段时间我有个大学的室友吧，他突然说：“哎，他是他其实人在国外，然后他突然说，我们来搞个那个远程的那种会议，嗯、呃，说来探讨一下，探讨一个啥主题，反正也挺严肃的一个什么话题啊，好像是就是聊一聊你你现在在做什么领域啊，工作啊。”我没参加，因为我觉得跟我实在没什么
0: 关系。就是也是有很多人的是吧？嗯，不知道
1: ，反正应该有有几个朋友吧。反正我就觉得我就没啥可跟他们聊的，因为领域差太远了。嗯、可能他们都是跟这种生物技术啊什么有关的，但我觉得这种形式还挺有意思的。对，就是就是大家就是嗯，虽然同学啊很多很久没见了，然后通过一个。这种平台，然后大家来交流一下工作还是这个这种领域的事情，我觉得还挺特别的。但我刚才听你讲，突然想起来，就是之前我还有挺多次这种开放式的这种旅游的经历吧，大家都不认识。有一次是就他们都认识，但是我不认识他们，也是我的一个，是我的一个同学。是我的高数班同学
0: 带着你去的，对
1: ，带我去跟他的高中同学玩。嗯、uh ， huh. 他高中同学呢又有几个呢？是我的大学的校友，就比我高一级，就他的同学也带了我们学校。我就不记得当时我为什么要去跟他们玩了。当时好像自己就对这方面没有任何的限制，就他邀请我我就去了，我没有想太多的， uh huh. 那肯定没有做任何计划，就他们说往哪就往哪。对，哎，当时我也觉得这种感觉特别好，是吧？就虽然都不认识，但是就好像我就是他们同
0: 学之一的这种感觉。对，就是我，我觉得这里面有一种就是，嗯、呃，我我愿意投入进去这样的一段时间里面，嗯、是吧？我不做预设，也不做防范。对，嗯、就感觉其实可能那时候年轻吧，就
1: 感觉大家都是学生，融入进去特别快。嗯、虽然我们可能之前没有任何共同的记忆啊，反正就总能聊起来。后来我跟其中的。两个人当时后来还挺熟的，两个男生，一个是我们学校，还有一个是别的学校的。然后后来我去，我记得好像是厦门大学的。然后后来我去厦门大学，我还单独联系他，让他给我当导游
0: 。啊、然后他也给你当了。啊，对。嗯、然后当完之后，我们俩就从来没有再联
1: 系过。我连他叫什么名我都不记得了，嗯、好我好坏、啊、<笑><思>对
0: ，但是
1: 但是后来，就后来时间久了，就还还有别的同学是在。就在我跟我一个大学的嘛，然后还是男生。嗯、后来我妈一起打台球，就有时候我都恍惚，到底他到底是那个后面认识那个男生，本来是我同学介绍的那个同学，嗯、还是我那个高班同学介绍的？就经常回忆起来都有点就分不清楚，到底谁才是我同学
0: 。嗯，但是这个也不重
1: 要、啊。对对对，当时我就觉得可能那时候比较喜欢广结好友吧，嗯、就觉得各种只要嗯各种能认
0: 识的都是好朋友，没有关系，而且反而可能处得更更好。对这个，这个你让我想起，就是我觉得这样是不是也是某某一种程度上的这种放松，或者对人际的这种松弛？应该是吧？<对>那时候毕竟在大学嘛，就就,就没没没觉得谁对谁有所图，就这种这种
1: 感觉，可能回忆起来也是大学非常美好的一种记忆吧。嗯，所以后来我毕业之后嘛，就有一次是跟校友会出去旅游，虽然那时候自己已经工作几年了，但是就是因为跟校友嘛。就好像又把你带回到了这个大学时候的这种人际关系、这种这种气氛当中，你就没有内心没有任何设限。那个时候大家大部分应该都互相不认识，因为是校友会就各自报名的嘛，反正人人够了就出发了。到那儿你跟谁住你也不知道，反正就随机的。然后就跟一个女生一起住，然后她也是一个人来，我也是一个人来。然后我们俩就相谈甚欢，就发现就特别投机。后来我们俩就。就脱离了，也不是说脱离大部队吧。就我记得当时到的时候，因为有时差嘛，到的时候就很晚了。但是我们醒来的时候就很早，大概就是没睡，几乎就没睡吧。到的那天稍微休息两个小时，天就亮了，六点多。然后我们就很兴奋，我们就说、是、我们不要睡了，我们就出去玩吧。然后，然后我们就一拍即合。我觉得那种很难得，因为我那时候我一直觉得就跟女生。<笑>在一起玩就怎么说呢？女的都比较娇气，是吧？没睡醒不行，我要休息了。哎呀，我走累了，我所以我不太喜欢跟女生单独玩。我大学时候就喜欢跟男生一起玩。结果他说好啊，我们就一拍即合，我们俩就六点钟我们就去那个泰国的街头开始闲逛。我、那、说、个、街上没有一个人，嗯啊，我就觉得这种感觉太好了，就很难用言语说吧。然后到了一些这种寺庙里。然后就有那些，我开始以为是雕像，结果后来发现是真人，就那种出家人就在那儿打坐，一动不动，就像雕像一样，我都分不清到底是人还是像。然后那种就听到那个风铃的声音啊，然后就早上那种空气就，哦，特别美好。然后我们俩就像、嗯、我们俩就很自由的在街上闲逛，毫无目的，就在那个一个古城里面就这样逛。哦，那时候觉得这个才是旅游的状态吧？对，就是没有目的地，你只是在那儿融入到这个这个环境当中，然后随便的探索，走到哪儿算哪儿。嗯、哦，那时候我真觉得实在是太美好了。然后后来我们俩就是，呃，晚上又去逛夜市。就很长很长的一条夜市，我们俩从头逛到尾，走路了。然后，然后我们那个酒店也正好在那个那个那个夜市的那个楼上，然后我们就去楼上又坐了半个小时，然后下去继续逛，真的整整逛了一个晚上。哇！然后就从头一家一一,一个摊一个摊看过去。嗯。哦，那时候就觉得哇，难得能找到一个跟我一样能走的。然后后来就跟着那个就是呃。那个就是就是我们大部队嘛，安排行程啊，然后去哪里，反正整个过程我就觉得特别放松，就没有动任何脑子，但是又感觉整个过程又特别美好。然后那时候就觉得，嗯，不知道这辈子还有没有机会，就是
0: 再<笑>遇到这种。对，因
1: 为你你会因为里面的人都就是说你去的时候都不知道会遇到什么人，但是去了之后发现还都挺合适的，都挺。嗯，虽然不认识，但都感觉挺搭的，或者说大家表现出来都是很搭的那一面
0: 。我、嗯、我觉得，如果说他也抱着说我想在这里放松一下的话，他可能就。会呈现出这种比较大的一面，嗯、因为他可能也觉得说，我也不要给自己设那么多的线啊、限、嗯、制啊什么的。我觉得这种就
1: 很怎么说呢？应该是一种缘分吧。嗯，可能你刻意的跟其中一个人出去玩，可能都没有这种感觉，但刚好就是这一群人就凑在一起了。对，然后大家就是就是很自由的。我现在其实都想不起来到底有谁，不是那个跟我同屋的女生，我现在微信上还能对得上号是谁？嗯、其他人我真的不记得有谁跟我们一起玩了。但是你就能脑中就有模糊的一个印象，有那么一群人。当时跟你度过了美好的三天，那可能是我觉得一生当中比较印象比较好的几次旅行的经历吧。嗯、我印象比较美好的之前都是，反正肯定不是跟闺蜜<笑>或者跟某一个同人，都、就是好多人。像我有一次是大学毕业旅行，当时是七个男生，我一个女生。嗯，哦，那个那那一次我也觉得就是特别爽。嗯那个七个男生，那我肯定不需要更，更就更不需要做任何计划，他们达成共识就好了。反正、嗯啊、就像是有七个人给你护卫一样啊，走到哪儿都特别有安全感。然后跟男生，男生从来不会说什么累啦、不想走啦这种咿咿呀呀这种乱七八糟的事情。哦、嗯啊，我就觉得特别爽，我
0: 就喜欢这种感觉。我我以前就是，因为我不是一个要做非常细节计划的人，但是还是会做大概的规划的，嗯、就是。上午、中午，然后吃饭在哪里？要去玩哪个景点？哪个景点在哪个景点之后？就是还是会有大致的安排的。我会觉得，如果说同行的人，比如说我老公也好，或者其他的呃女性朋友也好，去玩的时候，如果说他们不规划的话，那就只有我来规划了。因为潜意识里会觉得规划这个动作是一定要做的，是。所以，但凡别人没做，那我就得做。嗯、所以，有的时候就是会觉得还是有那么一点点紧绷的感觉的。哦哦哦对，就好像是不允许自己进入到那种放松的状态下。对。嗯，所以我在想，就是像像你刚才讲的那个泰国的旅行啊，这种情况，就是我觉得，如果说以后假如。只有我一个人出去的话，可能我也不要再做这种详细的计划，就我就大概知道我要去体验什么东西。但至于说今天那
1: 个住的酒店，还有来去的行程定就好了。
0: 哎、对对对,对对对，就
1: 是我这么多次旅游，就是我想想象了这么多次旅游，唯一一次做个计划还是用 Excel 做的，嗯、就是这一次了
0: 。但是我也就做了第一次。嗯,嗯就，其实你这么想想，我以前出去玩的，我都还挺后悔的，就是因为。太有计划性了，包括我之前去台湾是跟团的，就跟团就是虽然不用去想，但是人家帮你安排就是打卡式的嘛，嗯嗯，就是没有办法好好体验。就是你好不容易想坐下来或者静下来好好看一番，他又说啊，我允许你这里就是欣赏半小时或者十分钟之后，我们就要马上集合喽，就就类似这种，就是非常的赶，所以其实也没有好好的享受过、嗯
1: 。对，所以我这次虽然做了计划，但是。就虽然只做了百分之五十的计划，百分之五十里面也就完成了百分之五十
0: ，所以就有百分之七十都是随机。对，就从从旅
1: 行的开始的那一刻，嗯，就有各种不确定了嘛，就我就无所谓嘛，就达不成就达不成了嘛。就其实我上午完成了之后，我下午定了计划的，但是因为我也不知道因为什么原因，反正就没有完没有完全的按照那个计划走。但是后来发现还是把那个计划就是顺序乱了，但还是完成了。反正反正后来就无所谓了。反正第二天我都没定计划，开始我还有一点担心，那明天干啥去呢？是吧？但是我这个性格好像就是比较不担心这种嗯不确定的吧。我就想，哎、啊，没关系，明天再说吧，先睡觉。第二天早上起来就走到哪儿算哪儿。然后，但有有那么有那么半小时，真的就感觉，因为实在走得很累，然后就在那个平江路上都是人，然后不知道该去哪里。就、嗯、我说的，刚走着走就发现左边路边出现了一个平台，嗯嗯、然后我想，好，我们等会下午两点就在这儿坐到走为止。嗯嗯。嗯但之前我们都从来像上一次去是哪里啊？我忘了，南边一个地方，也是两天都没有做任何行程，而且还有一件就是最后还干了一件事情，估计你肯定是无法忍受的。<音>就我跟男朋友在一个咖啡馆里坐了一下午
0: 。哦，那我现在能忍受。看电视。我<笑>我、oh, 我现在能忍受，就是你刚才讲的，就是两点我，我我还是挺有，现在现在想想还是挺有启发的。就是一个就是，假如说真的是做了计划，嗯、就计划这个没完成，到底重不重要？嗯，以前会觉得，哎呀，我好像很有遗憾，对不对？嗯、我我要我要去十个地方，我只去了六七个。还有两三个、三四个没去，我就会觉得好遗憾，就好像不行，我一定要怎么怎么样一样的。然后第二个就是你说的那种不确定性。哎，我我以前这种不确定性的这种感觉太强了，就是会有那种恐慌感。嗯嗯嗯，嗯就是你好像除了事先想好的那些点可以去之外，如果说没有提前告诉自己说我明天要去这个点，好像这个城市就没有地方可以去了。嗯嗯，嗯对，甚至说其实你在那里酒店哪怕睡午觉睡到十二点也是无所谓的，是但是你就是不允许自己睡午觉，
1: 因为你把旅行定义的就是要去景点看看多少东西，才代表你这个<对>这次旅行有多少收获。对，就是你对这个旅行。旅行的定义可能就不太一样，是像我们对于旅行的定义，肯定是怎么度过这两天。对
0: 对对，至于你
1: 只要舒服开心就好，哪怕在酒店睡两天，那也是一种度过的方式。之前我男朋友就说，他对他对那个旅行的酒店特别在意，因为他觉得如果出去过没意思，还不如在酒店待着。是啊，那我开始我还觉得旅行嘛，肯定要出去看别的没看过的东西啊。但我后来可能实在是我也年纪大了，走不动了。我现在觉得就是哪怕在咖啡馆里就那坐着发呆也。也还不错，对，
0: 因为我
1: 这一次就是有几次，很多人可能很难理解，我不是走到半路发现没事干了嘛，毕竟我们票已经买了，是晚上六七点钟才走的，中间还有长长一下午，然后实在没没办法，然后我说我们俩都有点就有点快要有点不高兴了，没法决定下一站去哪儿，因为我说去这儿，他说哎呀，这个可能没什么好看的什么的，然后就说那那没地方去了呀，他说啊那去吧去吧，然后我们就走到那个拙政园门口了，嗯，都已经走到门口了，然后他就他就说。算了，我们还是不要进去了，因为门票要八十一张，好像。<笑>嗯嗯、然后呢，他又觉得里面人很多，的确，看看门口走出来人就知道里面人很多了。但一般人可能走到门口都不进去，就很难想象的，对吧？嗯、我们都已经千里迢迢走了大概一公里，走到了那个门口了。然后他说：“算了吧，我们就门口逛一圈，然后我们就去找吃饭的地方吧。”然后我们就就就真的就路过，然后就走了。但是我当时好像没有内心有任何的这种遗憾啊，或者怎么，就看不看，我觉得都无所谓。嗯,嗯，我觉得就像我们就是路上这个走了一公里也没有白费啊，在路上闲逛也是我们放松的一种方式嘛。对，因为你走的路上也可以看周围的房子啊什么的，东看看、嗯、希望嘛、啊，我觉得也挺好的。所以我现在对旅行到底要干点啥，没有什么特
0: 别的这
1: 种限制吧
0: ？就甚至干点啥这个词都不用出现，<吧>嗯，对吧？嗯。因为我我第一次对这个东西有感知是，一五年的时候，一五年的时候算是我第一次就是跟朋友出去玩的时间比较久，就是国庆的时候去西安，然后我们在那个时候玩，我们去到了一个公园，也是在回民街的旁边，我看到里面有一个法国女性就坐在那边看书，那个时候是下午四五点有夕阳的，就在那边看书，我就觉得。啊，好不容易到西安来了，你怎么在这里看书呢？就就那个时候就就有这种感觉就出现，但同时我又对他的这个行为，其实我现在一直记得，因为我就觉得这个可能就是比较好的一种状态。嗯,嗯，其实或许我应该要去考虑的一个一个地方。嗯，对，印象实在是太深了，就是非常安静的坐在石头上面，嗯、然后看着一本泛黄的小书。嗯，就是那个很宁静又很优雅。就是这次我不是说我其实三年
1: 是三年前嘛，三年前已经去过一次了，是清明还是什么春天？然后这次就是我们在旅行的途中，然后我男朋友说他自己觉得故地重游，我说你有什么感想？嗯，<笑>然后他说感觉自己没有之前那么浮躁了，就是心境也有发生一些变化。嗯、就我也可以感觉出来吧，因为他是那种呃坐不住，就是像你说的嗯。就是没法什么都不干，就不
0: 做点什么，就<后>、啊、对,对对对，很焦虑的。对，嗯、
1: 所以我这次跟他去听平台，我有点担心。嗯、我在想，他会不会很难受？我会不会听听个十来分坐不住了？因为就坐在那啥也不干嘛。结果还他真从两点钟陪我坐到了四点多。你们有讲话吗？偶尔、呃、也会聊一聊，嗯、但其实我觉得他应该
0: 也不大听得懂在唱
1: 什么东西吧。嗯
0: 嗯、那你们刷手机了吗？
1: 他刷了，但是没有刷的特别频繁。不管他刷不刷，他起码一直做在住了。Oh, 嗯我觉得挺难得的，因为我是可以什么都不干在那儿做，哪怕没人唱我都能做。但是他其实不行，嗯、所以我就感觉出来，他还真的就是在这种呃性情上有一些变化的。嗯、这也是我们故地重游的一点收获吧，发现之前的自己和现在的自己的一些变化
0: 。哎，你这你这个点挺好的，我觉得。可能以前去过的地方，现在再去一次会有不一样的，就对自己的一个发现，嗯嗯、还不是说对城市的发现
1: 、嗯。因为我其实没有特别明显的感觉吧，嗯、我觉得我还是那样子。因
0: 为你你这种状态可能是现在很多人都想达到的，比如说包括我之前不是有聊过一期关于玩的这个主题嘛，哦、就是你会去公园散步啊什么的。哦、我之前不是在也在节目里说过我是做不到的嘛，我现在是非常能做到了。你知道，就是我。前，因为我觉得你在一个城市随机有做，没有列计划，其实跟公园闲逛是差不多的。是不是说你要按捺出那种焦虑，想做点什么的心情，而是你根本就不能让那个情绪出现。嗯，我我现在确信我能做到这一点，是因为我昨天拼了那个地球仪啊，哦、就那个地球仪要拼，我就前面刚开始的时候，我老公陪着我一起拼拼，大概拼了半小时左右，一小时吧。后面三个多小时都是我自己拼的，嗯，就是我以前会觉得做这种事情就是浪费时间，它阻止了我去做另外更重要的事情。是，然后我当我这个念头再次出现，我就我就我就告诉自己，现在对我来讲这件事情就是最重要的，没有比它更重要的事情需要我放下它去做。然后我就沉下心来，因为我以前也拼过别的拼图，就是整个人就浮躁、烦躁，然后把它丢掉。之前有一副拼图我真的丢掉了，实在是。就是无法耐心下来，就是无法平静的去处理这些。然后包括我在拼这个地球仪的时候，还好几次都拼错了，就是要拆掉重新拼。Oh. 按照我以前那个暴脾气，那绝对是算了算了，你来弄吧，我不搞了，<笑><笑>我就想直接拿到这个结果， oh. <笑>我不想体验中间这个过程。但现在我觉得就是完全没有这种情绪产生，嗯， mm. 所以所以我觉得就是如果说我再次去苏州的话，我假使我不列计划，我应该。也能够做到，就是在河边走啊什么的，看到船可能就去坐了这种状态。嗯,嗯其实还是觉得还蛮欣慰的，就是有这样变化。我觉得你男朋友可能也会对自己这种变化应该还挺高兴的吧？嗯
1: ，应该是吧。嗯，像我可能我，因为我我后来发现，其实我们家里人都是这种。嗯，我觉得可能是不是你影响到了他？有有可能，有可能。可能我 PUA 他了吧<笑> ？PUA 倒不至于吧，这种正向的影响。<笑>那很难讲啊。那我们这种状态，很多人眼里，很多人眼里可能就是觉得我们这种没有达成旅游的价值，嗯，对吧？就你看来，四大园林我都没去，嗯、我这次总算去了一个、嗯、四分之一。门口看了一下，没有没有没有，还有个留园，好像也是四大名。哦，留园<是>，留园、哦、比较小一点。嗯嗯嗯，对，也也挺大的了。第一次去了，去了一个更小的，但是我觉得没有关系啊，就我觉得。此行已经目的已经达到了，或者本
0: 来就没有什么目的，是只是为了度过中秋这几天。对啊，而且我觉得其实还有很重要一点，就是是你跟你男朋友在一块就在一块就是这个本身已经我觉得就挺好了。就像我去南京，其实我就是想跟我朋友以及他的他的那群朋友待在一块就是人际互动这种，其实也是目的的一种嘛，我觉得。对，这个
1: 也是挺奇怪，因为我其实不太喜欢长时间跟我男朋友待在一
0: 块，嗯、
1: 因为我就就就我觉得他们待不住，就是还会影响我的这个心绪，就很燥嘛。哎呀，一定要干点啥，一定要走来走去。然后，但是但是好像在旅旅行当中，这种感觉不太明显。而且我感觉他现在好像这个病也好了一点， mm hmm. 没有说一定要就是呃计划好下一步啊或者怎么样。Mm hmm. 嗯可能他在旅行当中也改变了自己之前的那种状态吧，用一种比较包容随性的状态来来面对这个事情。嗯、mm ， hmm. 那
0: 我们今天就聊旅行，就聊到这儿吧。虽然只有两三天，好像可能也不适合。<笑><笑>那我们下期再见，拜拜 <got>。The way you.